0: Salut, c'est Adélaïde. J'espère que vous vous portez bien en cette période où tout nous pousse à ralentir et à se recentrer sur l'essentiel. De notre côté, à Vogue, on en a profité pour vous concocter une petite surprise. En effet, le 17 mai, c'est « l'IDAOT, la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie, la lesbophobie et l'homophobie. Et le thème cette année, c'est « Briser le silence ». Et nous, on a pris au premier degré. On a décidé de créer un podcast intitulé « Récits d'Hippocampe » où les jeunes issus de la diversité sortent de l'ombre, brisent le silence souvent trop lourd autour de leur parcours pour vous faire part d'un peu de leur réalité. Réalité qui, soit dit en passant, peut être faite de coups de cœur ou de coups de gueule. Mais quoi qu'ils en soient, ils ont envie de vous faire partager leur vision du monde. Alors installez-vous confortablement et tendez l'oreille. C'est parti Bonjour, vous écoutez Récit d'Hippocampe, un podcast entièrement réalisé par des jeunes de l'association vaudoise Voguet pour la diversité sexuelle et de genre. Vous allez maintenant entendre le témoignage de Clem. Salut Clem, merci d'avoir accepté l'invitation à témoigner pour le podcast Récit d'Hippocampe. C'est un, un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Donc voilà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire comment tu t'identifies, qui tu es surtout, euh, et quel pronom est-ce que tu veux que j'utilise quand je m'adresse à toi
1: Alors, moi c'est Clem, ou Caliel éventuellement, les deux, les deux vont comme nom. Euh, J'ai 23 ans, j'utilise les pronoms soit il, soit yel, pareil, donc masculin ou neutre, les deux, les deux me conviennent. Euh, du coup, bah, j'identifie comme non-binaire plutôt, plutôt du côté masculin du spectre, on va dire. Et je suis aussi bi.
0: Est-ce que tu pourrais expliquer aux, audit aux auditeuristes euh, ce que c'est d'être non-binaire Est-ce que tu pourrais nous donner, s'il te plaît, ta, ta définition
1: Alors, pour le côté non-binaire, c'est simplement que je m'identifie pas dans une des cases, on va dire, qui sont hommes et femmes. Il y en a, enfin, ça j'en suis rendu compte assez tardivement, mais je me suis jamais senti jamais vraiment fin. Quand j'étais petit, voilà, je disais que j'étais une fille parce que je savais pas qu'il y avait d'autres possibilités, mais ça me Correspondait jamais vraiment, puis j'avais toujours envie plutôt d'être en compétition avec les garçons, de me sentir plus. Euh, ouais, <rire> presque de me sentir comme eux, on va dire, même si je me sentais pas non plus garçon. Et du coup, ben, un jour, j'ai découvert qu'il y avait cette possibilité qui existait, et ça a tout de suite, tout de suite, que je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ça <rire> Puis après, donc, j'ai aussi dit que j'étais bi, ça, ça, c'est enfin, si on va être plus précis, je serais en fait euh, bi-romantique et gyné-sexuelle, je crois que c'est ça le mot, dans le sens où je peux tout à fait tomber amoureux autour d'un homme, d'une femme, d'une personne non-binaire. Ça fait aucune différence pour moi. Par contre, physiquement, je suis attirée uniquement par les femmes et personnes qui euh, se présentent de manière féminine.
0: Quand tu disais que tu te sentais plus comme eux, que tu t'identifiais plus aux garçons dans ta classe, est-ce que ça a toujours été comme ça ou où, euh, où c'est venu petit à petit avec quel âge quand c'est arrivé Et est-ce que tu as eu Est-ce est que tu peux nous dire si tu as toujours eu un malaise euh, par rapport à ça
1: Plus ou moins toujours, j'irai. Après, c'était plus ou moins conscient, mais. Disons que par exemple, je me souviens déjà quand j'avais quoi 5-6 ans, il y a une fois on avait dû faire un exercice de gym, on devait faire des pompes ou quelque chose comme ça, puis tu avais dit que les filles devaient faire sur les genoux, les garçons sur les... Euh, enfin, normalement. Et je sais pas, je me sentais hyper mal de devoir faire comme les filles, en fait ça, ça collait pas. Et ouais, ça c'est le plus vieux souvenir que j'ai à ce niveau-là, mais du coup oui c'est plus ou moins depuis, depuis toujours. Dans le spectre
0: de la non-binarité, tu disais que tu te sentais plus proche du côté es masculin. Est-ce que tu peux expliquer peut-être euh, en quoi consiste ce spectre
1: ouais alors moi la vision que j'en ai c'est que le, enfin, voilà, ce qu peut, le genre ce serait une sorte de on pourrait avoir un espèce de grand cercle avec euh, enfin un grand cercle pas, je sais pas comment le définir en gros on aurait ouais, plutôt un triangle avec d'un côté <rire> masculin, féminin, neutre rien et du coup bah, on peut se déplacer plus ou moins là dedans en plus ça peut varier selon les personnes, selon les jours, les semaines etc et du coup moi je me situerais plus du côté ouais, plus proche du masculin <rire> plus ouais, quelque part entre masculin neutre et plus éloigné du féminin
0: mais je crois qu'on a compris le concept euh, du spectre donc il y a un côté féminin donc ce que la société perçoit comme féminin et décide de, de, de ce qui est féminin donc tout ce qui est stéréotype euh, lié aux femmes et au féminin. et puis la même chose pour le côté masculin donc est-ce qu'on peut, est qu peut dire que tu t'identifies plus au côté justement masculin de ce spectre et euh, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste dans ta manière d'être, dans ton habillement, de, euh, de te sentir plus proche du, du, du côté masculin, justement, du spectre
1: euh, Je ne sais pas si je dirais qu'il y a une différence. Enfin, en soi, je porte plutôt des habits masculins, parce que je m'en sens plus à l'aise là-dedans. Après, je, enfin, pour moi, les habits et les genres ne sont pas forcément très liés. En soi, si je décidais de porter des robes, ça ne m'empêcherait pas de m'identifier de manière plutôt masculine. Mais ouais, personnellement, je me sens plus à l'aise dans des habits masculins. Ouais. Après, c'est aussi plus pour la façon dont les gens me voient, des fois. Enfin, c'est aussi... Euh, des fois, je vais m'habiller de manière très masculine parce que j'ai pas envie d'être perçue comme une femme et plus, enfin, plus ça que parce que j'ai vraiment envie de porter ses habits. Mais voilà, dans l'ensemble, je me sens de toute façon plus à l'aise avec des habits plus, plus larges, plus masculins.
0: Est-ce que parfois, tu sens une pression à t'habiller de manière plus féminine
1: euh, Ça peut arriver, c'est rare, ça m'arrive de moins en moins souvent, j'ai l'impression. Mais ça peut arriver par exemple dans des contextes très formels ou quelque chose comme ça, ou pour un mariage ou autre. Je vais être... Euh, ouais je ne sais pas si c'est une pression que les autres mettent ou que je me mets parce que je n'ai pas osé m'habiller de telle manière parce que j'ai peur de devoir expliquer à tout le monde pourquoi est-ce que je me suis mis en costard alors que je suis censée être une fille en guillemets. Mais... du coup ouais, la pression est presque des fois plus interne après oui ça m'arrive aussi des fois de sentir un peu de pression externe par exemple, bon il ne va pas aimer que je dise ça mais mon copain qui n'aime pas toujours que je sois habillée de manière masculine bon il s'est beaucoup amélioré à ce niveau là mais ça j'en souviens, je il arrivé une ou deux fois que je porte des habits vraiment masculins quand on arrive voir des amis, puis après il me fait « ouais, mais t'aurais quand même pu mettre un truc un peu plus féminin, j'étais un peu mal à l'aise ». Du coup, ça, ça me pousse des fois un peu, mais bon, ça, ça il s'est beaucoup amélioré, du coup, là, ça va mieux. La première fois qu'on s'est rencontrés, je veux dire, j'avais un t-shirt d'un groupe de métal bien masculin, un short masculin, etc. Il l'a vu dès le début, quoi. Et après, on en a un peu discuté dans le sens où il me demandait « pourquoi est-ce que je m'habillais autant de manière masculine Et il me demandait, il me demandait genre dès la deuxième fois qu'on s'est vu si euh, si un jour on se marie, est-ce que je porterai une robe Donc ça c'était assez <rire> assez drôle. Du coup je lui ai un peu expliqué ben alors j'ai pas dit tout de suite que j'étais non binaire, je lui ai juste expliqué au départ que j'étais plus à l'aise comme ça. Puis après ben, quand le temps passé, je lui ai un peu expliqué plus précisément. Je crois que je lui avais montré une vidéo explicative sur ce qu'était la non binarité ou quelque chose comme ça. Puis ça va il l'a relativement bien accepté. Après il avait toujours un peu l'inquiétude de, de est-ce que je suis toujours hétéro si euh, je serai avec toi Mais mis à part cette petite inquiétude qu'il a pu avoir ben ça s'est plutôt bien passé juste voilà, qui s'habitue gentiment vu que c'est pas un univers dont il a l'habitude
0: qu'est-ce que tu lui as dit à ton amoureux pour qu'il comprenne cette facette de toi est-ce que c'était clair dès le début que tu étais non-binaire comment tu lui as apporté justement des comment tu lui as parlé de, de... de ta non-binarité comment tu l'as expliqué, est-ce que ça a été au début voilà est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus s'il te plaît
1: ben, simplement que je me sens pas à l'aise dans les catégories qu'il y a, que, je me sens, euh, que ça me met mal à l'aise en fait d'être perçue comme une femme, perçue comme un homme ça me met pas spécialement mal à l'aise mais c'est juste que j'ai l'impression que ça colle pas tout à fait, qu'il y a un truc qui est pas juste on va dire, et que du coup ben, c'est comme ça que je me sens bien, que je me sens moi, que j'ai l'impression de, de vraiment être moi, mais je sais jamais vraiment comment expliquer bien pour que les gens comprennent en fait. <rire> Quelque chose de... En général ce qui se passe c'est que je finis par envoyer des vidéos YouTube de personnes qui expliquent beaucoup mieux que moi ou quelque chose comme ça. Donc
0: merci pour tout ça, euh, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus concernant euh, justement cette période où tu doutais, où tu n'étais pas sûre de toi, tu ne savais pas comment te situer, est-ce que tu serais d'accord de nous en dire un petit peu plus
1: Ouais, alors je me rappelle assez bien. Bah, en fait, dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que, alors je suis tombée sur le mot non-binaire complètement par hasard, parce que bah, je découvrais le, le fait que j'étais bi à ce moment-là, du coup je faisais un peu des recherches sur la communauté LGBT, etc., je suis tombée sur ce mot, et ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, j'ai senti que ça collait, mais en même temps, j'osais pas me l'avouer, parce que, enfin, je sais pas, j'avais, en même temps que je suis tombée sur ce mot, je suis tombée sur plein de trucs négatifs par rapport à ça, plein de gens qui disaient que ça n'existait pas, en plus, j'étais sur un forum à peu près au moment où j'ai commencé à y aller, qui était hyper euh, end by phob, enfin qui était vraiment... Euh, tous les jours, ils publiaient un différent drapeau de la, des personnes non-binaires pour se moquer, moquer dire que, c que ça n'existait pas, etc. Du coup, avec ça, j'ai eu énormément à me dire que, ça pouvait, que je pouvais l'être, parce qu'il y a toujours une partie de moi qui se disait « Ouais, mais peut-être que ça n'existe pas, etc. » Du coup, le grand conseil que j'aurais, c'était, si vous êtes sur ce genre de forum, si vous voyez ce genre de trucs... Évitez-les, continuez pas à y aller parce que j'ai quand même continué pendant des mois à y aller parce qu'il y a aussi des trucs positifs pour les euh, identités plus typiques, on va dire, plus habituelles, du coup euh, enfin, homo hobby, etc., que j'aimais bien. Du coup, je continue d'y aller, mais voilà, si vous êtes dans un cas comme ça, n'y allez pas, ça va juste vous faire du mal. Ouais, C'est vraiment le plus gros conseil que j'aurais, entourez-vous plus de positivité, allez sur des groupes positifs, euh, traînez avec des gens positifs, ça aide énormément.
0: Bah en tout cas, merci pour, euh, pour ces jeunes qui t'écoutent et ces moins jeunes aussi parce que bah il voilà, y, y a aussi d'autres personnes qui, qui, qui sont là euh, à t'écouter parler et peut-être il y a des personnes qui comprennent pas ou qui se disent bon ben ouais, c'est un peu exagéré ou euh, peut-être des personnes qui ont peur aussi parce que bah, tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que quand on. Quand les genres sont un petit peu flous, quand on n'est plus sûr de, à qui on s'adresse, euh, mmh. si c'est une femme ou un homme, ben, je ne sais pas, prendre l'exemple, euh, ça nous est arrivé, euh, <coughs> j'imagine, à, à tout le monde de, de rencontrer une personne dans la rue et de ne pas être sûr si c'est une femme ou un homme et du coup ben, d'avoir un certain malaise et de... parce qu'on ne sait pas comment euh, aborder ces personnes. Si on n'est pas au courant du genre de la personne, il y a comme un malaise qui se crée. Qu'est-ce que tu -ce... Ouais. Qu -ce que
1: en dis bah, En soi, je comprends tout à fait. Enfin, c'est aussi quelque chose que je ressentais à la base. Mais je me dis, si on se pose des questions là-dessus, qu'on se demande comment éviter ce genre de malaise, etc., pour moi, le mieux à faire, c'est vraiment de se renseigner, d'aller regarder des vidéos, lire des articles. Et en fait, trouver des... enfin, essayer de regarder aussi dans notre langage, qu'est-ce qui est genre comment est-ce qu'on va s'adresser qu à une personne différemment en fonction du genre qu'on perçoit. Et comment est-ce qu'on pourrait le faire autrement pour le faire de manière plus neutre Et vraiment, sans... Et... essayer de petit à petit s'habituer... Euh... Par exemple, lui dire « bonjour monsieur, bonjour madame », simplement dire « bonjour » ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, c'est un exemple tout bête, mais simplement regarder dans la vie de tous les jours, essayer de s'habituer. Même quand tu sais quel est le genre d'une personne, bah, voilà, s'habituer à l'être d'une manière plus neutre, euh, plus non-genrée, on va dire. Après, bon, voilà, il reste le côté accord, etc. qui est toujours… Ça, si tu connais le genre de la personne, bon, évidemment que tu accorder correctement, mais voilà, simplement s'entraîner voilà, un peu dans la vie de tous les jours, s'habituer petit à petit et puis savoir que si tu fais une erreur, c'est pas grave. Du moment que tu. qu'une fois qu'on qu te signale que tu as fait une erreur, bah, que tu le prennes en compte, que tu t'excuses, voilà, que tu t t essayes de, de t'améliorer. Bah, voilà, faire une erreur, c'est pas grave, hein. ça arrive à tout le monde.
0: D'accord. Bah, là, tu dis justement, quand on fait une erreur, c'est excuser. C'est toujours mieux de s'excuser plutôt que de faire comme si c'était rien passé Moi,
1: euh, bah, je dirais que c'est mieux de s'excuser, mais voilà, vite fait, tu vas Pas passer des heures à dire, oh non, je suis vraiment désolée, je suis une personne horrible. Ça, voilà, on va éviter, c'est juste gênant pour tout le monde, mais juste. Ah mince, désolé, je voulais dire, euh, dire elle. Ou alors même juste se reprendre, genre, euh, ah oui, en fait, il, euh, non, elle, quelque chose comme ça, enfin. Mais vraiment, pas passer des heures dessus. Juste, euh, voilà, rapidement glisser au passage, ah mince, désolé, puis. Et puis continuer normalement. Après, quand je disais s'excuser, c'était plus du style, si tu, genre, quelqu'un féminin qui te dit, ah non, en fait, j'utilise le masculin, dire, ah pardon, je savais pas, et puis repartir sur le masculin.
0: Mm -hmm. Ouais, juste se reprendre, en fait, dire, oh excuse-moi, ouais. et puis, euh, voilà. Voilà, exactement. Et s'origer. Mmh. Ok. Et puis, euh, bah, tu parlais justement de, de, de ta découverte de la non-binarité et tout ça. À quel âge c'est arrivé Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton coming-out et expliquer peut-être aux jeunes et aux moins jeunes qu'est-ce que c'est que le coming-out Et le coming-in aussi, parce qu'il y a d'abord un coming-in.
1: <rire> ouais. Alors moi, ça s'est fait en plusieurs étapes. Enfin, déjà... Évidemment, j'ai eu deux coming-out, duquel il y a le côté bi et le côté non-binaire. Alors, pour commencer... On va commencer depuis le début. Jusqu'à mes 16 ans à peu près, en fait, j'étais absolument pas rendu compte que je pouvais être autre chose que 6h0. Enfin, je savais que ça existait, j'avais rien contre, mais j'avais... Je sais pas, n'étais juste pas rendu compte que ça pouvait aussi m'arriver à moi, on va dire. Et du coup, bah, un jour, par hasard, j'ai rencontré un mec gay avec, me suis, avec qui je me suis bien entendue. J'ai commencé un peu traîner avec lui. Puis un de ses potes m'a demandé quelle était mon orientation sexuelle. Et à ce moment-là, j'ai eu une espèce de bug et de déclic à la fois je me suis dit attends, il me pose la question, eh, mais je peux être autre chose que haut. et du coup à partir de ce moment là je me suis posé pas mal de questions, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais quand même pas mal attirée par les filles et du coup ben voilà, petit à petit j'ai fini par admettre que bon bah oui, si je mettais du parfum à chaque fois que voir que je savais que j'allais voir telle amie, c'est peut-être parce qu'elle me plaisait en fait, et du coup c'est un <rire> peu comme ça que ça s'est fait, et à ce niveau là j'ai pas vraiment fait coming out à proprement parler, c'est juste euh... comment dire ça arrivé un peu par hasard. Enfin, mes parents, ils ont vu un message que j'envoyais à quelqu'un à qui je disais que j'étais attirée par les filles. Du coup, bon, ben bah, voilà, ça a fait le coming out. Ça, s'est fait comme ça. Et ils l'ont très bien pris. Et mes amis, bah, ils savaient que j'allais dans, la... Dans, la... dans le groupe LGBT du gymnase. J'avais un t-shirt arc-en-ciel. Du coup, bon, ben, bah, ils l'ont compris assez vite, quoi. Et en plus... plus euh... évident, ouais. Voilà. Et en plus, un de mes amis qui... Euh... Dès qu'il... Euh... Enfin... Pratiquement tous les jeux me faisaient Ah oui, en fait, toi qui es lesbienne, euh, qu'est-ce que tu penses de ça Du coup, ceux qui n'auraient pas capté, c'était bon, c'était. Ils ont compris. Bon, après, par la suite, j'ai rencontré mon copain et je me suis rendu compte qu'en fait, ben, j'étais plus subite lesbienne. Du coup, ça s'est déjà fait en deux étapes pour ça. Et du coup, il y a eu à peu près deux ans entre ces deux étapes. Du coup, voilà, c'est pas parce qu'à un moment, on utilise un label que ça va pas pouvoir changer par la suite. Ouais, et après, pour ouais. le côté non-binaire, ben, c'était aussi vers mes 16 ans que je m'en suis. Enfin, que je m'en suis intérieurement rendu compte pour la première fois, mais sans vraiment réussir à l'admettre. Et je crois que j'avais 18 ans au moment où j'ai fini par l'accepter. Donc il y a quand même eu toute une étape. Alors que, je veux dire, entre deux, je faisais déjà des efforts pour être perçue de manière plus androgyne, etc. Je, au fond de moi, je savais que ça me correspondait, mais je ne voulais pas l'admettre. Et c'est vraiment quand j'ai arrêté de traîner dans, dans des endroits où, où les gens affirmaient que ça n'existait pas, etc. et que j'ai commencé à plus traîner dans des trucs positifs, que je me suis dit « bon, ok, on va peut-être admettre que c'est moi ». Et du coup, moi, bon, ça c'est voilà, deux ans jusqu'à ce que je me l'admette à moi-même. Et après, pour les autres, alors ça, j'ai eu beaucoup de Donc ça, c'est le
0: coming Coming, le coming, in, coming in, oui. Excuse, je voulais pas le couper, mais vous précisez. Oui, coming
1: in, exactement. Et après le coming out, ça a été plus, plus compliqué. Enfin, j'ai eu plus, euh, plus de mal parce que voilà, voilà, j'avais tellement l'habitude que les gens crachent sur cette identité que j'osais vraiment pas en parler. Mais du coup, vraiment, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois, je tâtais le terrain. J'allais vraiment en parler, par exemple, dans les groupes d'amis, j'en parlais d'abord à la personne avec qui... Euh, J'étais vraiment en confiance que je savais qu'elle allait bien le prendre, que je lui demandé un peu ce qu'elle enfin, qu pensait que les autres allaient réagir avant d'en de, parler aux autres. Du coup, ça, j'ai ouais. vraiment fait en tâtonnant et petit à petit. D'ailleurs, il n'y a pas encore tout, enfin, il y a pas tous mes amis qui le savent encore. Bon, je pense qu'on est à peu près 99%. Et voilà, je ne le cache plus, je veux dire. Mais ce n'est pas un truc non plus que j'ose forcément dire de premier abord aux gens. D'accord. Mais après, en général, ça s'est toujours plutôt bien passé, mais c'est toujours un truc qui me fait peur, on va dire.
0: Et euh, justement, ce sentiment de peur, com comment, il se, comment il se manifeste Est-ce que tu veux nous, nous expliquer un petit peu c'est quoi ton, ton quotidien Justement, le fait d'être non-binaire et de se promener dans la rue, ben ça, ça attire les regards. Peut-être tu as un sentiment d'insécurité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: ben, Personnellement, j'ai pas vraiment un sentiment d'insécurité dans le sens où, étant donné que j'ai un passé plutôt clairement féminin, ben au final, même si je porte des habits d'homme, les gens en général, ils s'en fichent. À la limite, ils me regarde un peu de travers du style hein, pourquoi elle s'habille comme ça, mais il n'y a pas. Enfin, je pense que ce serait beaucoup plus compliqué si c'était dans l'autre sens, on va dire. Parce que les personnes qui ont un passing plus masculin et qui portent des habits considérés comme féminins, ils sont vite très très mal regardés, etc. Enfin, c'est vite compliqué, mais alors dans l'autre sens, les gens acceptent beaucoup plus, en fait.
0: Pourquoi, à ton je... avis
1: ben, Je pense que c'est parce qu'en en soi. Enfin, là, je pourrais partir dans une dissertation féministe, mais parce que. <rire> En gros, comment dire, ben, un homme qui aime les choses féminines, c'est vite considéré comme ridicule. Parce qu'en fait, c'est comme si le féminin est considéré comme entre guillemets, inférieur au masculin, moins intéressant, moins important. Ben, du coup, quand, quand une personne se perçue comme homme, elle, euh, comme, étant des, comme faisant des trucs féminins, ben, directement, voilà, c'est ridicule. Pourquoi il fait ça Alors qu'une femme, bon, ben, elle sera peut-être un peu mal regardée. Mais à la limite, c'est peut-être no pas normal. Mais ça dérange moins. quoi. C'est un peu bizarre, mais c'est pas bien grave. <rire> en okay. tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Après, moi, moi, là où ça m'embête, c'est que du coup, bah, même si c'est moins... Enfin, c'est pas certainement dangereux pour moi de me balader en étant habillée de manière masculine, mais du coup, le problème, c'est que je continue d'être perçue comme une femme, ce qui est quand même pas très agréable, je trouve. Enfin, étonné que moi, ça me correspond pas, mais voilà. Au moins, je me sens pas spécialement en danger, on va dire.
0: Euh, et par rapport à à tout ce qui est ben voilà au niveau de l'administratif donc toi ton tu, tu te prénom ben ton nom c'est Clem quoi et comment ça se passe pour euh, voilà que de, pour l'administratif quoi parce que tu dois mettre une coche madame monsieur femme ou homme
1: ouais ben voilà en général je mets femme parce que c'est beaucoup trop compliqué j'ai pas j'ai pas le courage en fait de partir dans enfin, ouais de commencer à aller expliquer à la direction que ça me correspond pas etc du coup, ce qui se passe, c'est que je mets, enfin, je mets mon, nom, mon nom de naissance, mon genre de naissance, même si je ne suis pas hyper à l'aise avec. Et puis voilà. Et de temps en temps, quand je peux, enfin, des fois dans les formulaires, il y a un petit truc, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait améliorer Est-ce que vous avez une remarque En général, là, je mets, ouais, ce serait sympa de mettre un genre autre, mais sinon, ouais, je n'ai pas du tout fait de démarche administrative ou autre. Je n'ai vraiment pas le courage, pas la force de faire ça, en fait. En fait.
0: Et selon toi, qu'est-ce qui faciliterait justement tout ça Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit plus simple pour, pour faciliter ta vie de, de, de personne non-binaire, ta vie, à toi, Clem, qu'est-ce qu'on peut faire dans, dans, dans ce prochain monde <rire> qui, qui s'annonce ouais. pour que tu te sentes plus inclus
1: ben, Je dirais que déjà, s'il pouvait y avoir systématiquement une case autre dans les questionnaires ou autre, ou alors carrément virer les cases genre, les cases genre ce serait déjà très agréable, on va dire. Et sinon, bah, pour les trucs administratifs comme, je sais pas, les universités, les choses comme ça, ça je trouve que ce serait bien qu'il y ait un endroit où on puisse simplement déposer euh, enfin, un petit formulaire, où on dit, euh, voilà, nom de préférence, que, genre, euh, etc., pour qu'ils puissent juste noter ça. Sans avoir besoin de faire une démarche compliquée et tout, juste un petit formulaire qui existe que tu puisses déposer quelque part. Ça simplifierait beaucoup la vie.
0: Et par rapport à ta, à ta bisexualité, est-ce que tu veux... Parce que voilà, tu, es, tu, es, tu, te, tu te définis comme bi-romantique, Est-ce que tu veux nous oui. expliquer un peu plus en détail euh, en quoi ça consiste ben,
1: bon, ça, ça consiste assez simplement en, ben, le côté bi-romantique, c'est que je peux être attirée romantiquement par à peu près n'importe qui, enfin homme, femme, autre. Après, j'utilise le terme bi plutôt que pan, parce que pour moi, il y a plusieurs définitions, etc. Je, voilà chacun sa définition mais pour moi bon, c'est plutôt que tu seras attiré par euh, tout le monde en fait, de la même manière alors que moi je suis plutôt bi parce que j'aurais pas forcément le même type d'attirance pour un homme, pour une femme etc ce qui est hyper compliqué à expliquer parce que voilà, je ne saurais pas dire en quoi elle diffère mais elle diffère mais <rire> et quoi. le côté euh, gyné, gyné sexuel bah, c'est que je suis physiquement, sexuellement attirée uniquement par les femmes et les personnes euh, pour une présentation plus féminine
0: gyné pour pour, euh,
1: pour euh... ouais gyné c'est préfixe grec, je crois qu'il veut dire femme, quelque chose comme ça, je sais pas exactement.
0: En tout cas, ça vient de... Il y a des mots comme gynécologie euh, qui ressemblent beaucoup, oui. en tout cas. <rire> Puis, euh, ben, tu fais quoi euh, pendant ce confinement, toi C'est quoi ton, ton quotidien
1: euh, Alors, le matin, je travaille déjà, parce que je suis en stage. Euh... Voilà, je suis en stage, du coup, je travaille en télétravail euh, pour eux. Et après, l'après-midi, ben... Je travaille un peu pour mon, pour mon master parce que je suis un master en psychologie. Mais ce semestre, je n'ai pas trop de travail pour l'instant. Enfin, J'ai mon travail de master qui prend du temps, mais en ce moment, j'attends une réponse. Du coup, je ne peux pas trop, pas trop avancer dessus. Du coup, le reste du temps, je fais un peu de sport quand j'ai le courage. Et sinon, je lis beaucoup, je regarde des séries, ce genre
0: de choses. Et tu, et, tu, et tu écris sur quoi ton, ton mémoire en psychologie Enfin, sur quoi tu vas travailler
1: euh, Sur la... Sur la façon dont les femmes bisexuelles sont perçues en fonction du genre de la personne avec qui elles sont en couple. Donc, si la société les voit différemment en fonction qu'elles soient en couple avec un homme ou avec une femme. Dans les articles que j'ai lus, ça dit un peu tout et son contraire en fonction de comment est faite l'étude, du coup, je peux pas dire grand-chose de plus, malheureusement. Ok, bon, alors on
0: se réjouit de, de voir la suite. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler là-dessus, du coup
1: euh, À la base, ben, quand je regardais les thèmes qui étaient disponibles, ben, j'ai vu le. Enfin, il y avait une enseignante qui. une professeure qui proposait le thème. Euh, femmes et société ou quelque chose comme ça, aux visions des femmes dans de la société. Et du coup, ça directement, ça m'a intéressé. Et du coup, bah, j'ai réfléchi à ce que je pourrais avoir comme thème plus précis. Je me suis dit, bah, j'avais envie d'un truc qui parlait de la com communauté LGBT, vu que voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me concerne. Puis je me suis dit, bon, bah, ce sujet, écoute, il me concerne d'assez près, on va dire. Il m'intéresse. Et du coup, bah, dit, euh... enfin, regardé, si articles, du coup, je me suis dit, enfin, j'ai regardé si je trouvais des articles, j'en ai trouvé quelques-uns, du coup, je me suis dit qu'on allait partir là-dedans. Vu que j'ai quand même pas mal d'amis aussi bisexuels qui ont pu avoir... Euh... Que, où j'ai pu voir, qu'elle qu m'expliquait, qu'elle enfin, qu ressentait qu'elle s'est en couple avec un homme, avec une femme, qu'elle se sentait vraiment qu'on les voyait différemment, etc. Du coup, je me suis dit, ouais, c'est quand même quelque chose qui m'intéressait pas mal, et que, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant comme sujet.
0: Effectivement, ben on se réjouit de, de lire ton travail. Donc tu fais partie de la communauté LGBT, est-ce que tu te sens inclus dans la communauté LGBT elle... Qu'est-ce que ça représente pour toi la communauté LGBT euh,
1: Pour moi ça représente surtout une espèce de soutien en fait, enfin des gens vers qui je peux me tourner quand j'ai ouais, des problèmes qui touchent à ça, quand j'ai envie de parler à des gens, de... Ouais, de me ressentir lié, soit à mon orientation sexuelle romantique, soit à mon identité de genre. Si je me sens rejetée par des gens, ou que je ne sais pas comment, comment parler ou ce genre de choses, bah ça me fait des gens vers qui je peux me tourner, qui ont pu vivre les mêmes expériences ou quelque chose de similaire. Bah pour moi, c'est vraiment pas un genre de filet de soutien, on va dire, et, qui, euh, voilà, et de ressources. En tout cas, c'est comme ça que je le vois.
0: Et pour toi, ça a été important justement euh, bah, au début justement de, de ta prise de conscience, de ton coming in Et, mm -hmm. et ça l'est encore aujourd'hui ou ça a été temporaire enfin, Comment ça, ça s'est passé
1: pour toi alors pour moi ça a été surtout important au début Enfin au début c'était vraiment très important de me sentir soutenue de sentir que j'étais pas seule, qu'il y avait d'autres gens comme ça maintenant c'est moins important mais ça reste quelque chose d'agréable, où je suis un peu soufflée où je peux vraiment me sentir moi-même, être sûre que je vais pas être jugée bon après voilà, je dis ça selon les parties ouais. de la communauté c'est pas du tout le cas mais voilà en visant bien où je vais, avec qui, avec qui je vais voilà, c'est vraiment ouais, un endroit où je peux me reposer me sentir vraiment savoir que je peux être moi-même mais c'était quand même beaucoup plus important au début maintenant c'est oui, plus dit, important mais secondaire
0: Ok, et par rapport à, à ton entourage, donc là, ben voilà, tu es à l'université dans un, dans un environnement qui est peut-être aussi plus euh, ouvert à, 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 des, à des différences, justement, entre. Euh, je, 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 mets les, je mets les guillemets aux différences, enfin, voilà, à toutes les personnes qui sortent du, de la binarité. Euh, au sein de tes amis, ben voilà, comment ça se passe Est-ce que tu as des
1: amis qui ne sont pas LGBT J'en ai quelques-uns. J'en ai quelques-uns. Je crois que c'est une minorité en vrai. Mais oui, j'en ai. Ben, parmi mes amis de l'université, euh, je crois que. La... Enfin, surtout... en fait, j'ai surtout trois amis à l'université avec qui je suis beaucoup et les autres, c'est plus des connaissances. Du coup, sur ces trois-là, je crois qu'il y en a deux qui sont vraiment hétéros, euh, cisgenres, etc. Du coup, ça fait un peu moitié-moitié. Mais sinon, sur mes amis en général, ben, c'est assez drôle en fait. Parce que quand je regarde mes groupes d'amis, quand je les ai rencontrés, ils étaient censés être hétéros, et moi aussi. Et plus ça avance, plus il y en a qui font leur coming out, du coup, bah, il me reste plus beaucoup d'hétéros dans le tas. Mais ce n'est pas, pas du tout quelque chose de calculé ou autre, ça c'est vraiment fait par hasard.
0: Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une question de génération là-dedans aussi, ou peut-être nos, nos parents ou la génération d'avant étaient peut-être plus dans, dans voilà, un système plus binaire, qui voyait les genres, et les, et des, avec des stéréotypes très ancrés, très solides, et puis que... Ben voilà, euh, maintenant, 2020, et ben on se permet un peu plus de souplesse. On voit que, ben voilà, c'est pas si clair, au final, qu'il n'y a pas juste des, des, des pénis et des, et des vulves et des vagins. Voilà, qu'il y a des sexes différents. Enfin, voilà, d'autres variantes, si je peux dire. Est-ce que tu as l'impression que ça, ça fait la, la question générationnelle
1: ben, je pense que ça joue clairement un rôle, oui. Ben, ça a déjà arrivé plusieurs fois de discuter de ça avec euh, des, des adultes adultes, <rire> enfin avec des gens à voilà, 40-50 ans et qui me disent ah ouais mais si j'avais été jeune à autre âge je pense que euh, je me serais identifiée comme bi, je pense que je serais identifiée comme non-binaire parce que si, parce que ça et c'est juste quelque chose qui n'existait pas à notre époque du coup je pense, enfin en soi c'est pas vrai, ça existait mais c'était beaucoup moins connu on en parlait beaucoup moins du coup oui oui je pense que je pense que ça joue très clairement un rôle
0: et puis du coup, ça répondrait à la question, enfin à, moi j'entendais souvent, peut-être que toi aussi tu l'as entendu, à ce, à ce mythe comme quoi il euh, y a de plus en plus de personnes LGBT.
1: Mmh. Ah oui, pour moi c'est très clairement qu'il n'y en a pas plus, c'est juste qu'il y en a plus qui ont les mots pour, euh, pour en parler, et qui, ont, qui sont dans un environnement où ils peuvent en parler aussi. Alors qu'avant, bah, voilà, on ne savait pas que ça existait, on n'en parlait presque pas, Alors on savait mais c'était honteux du coup évidemment les gens n'allaient pas s'identifier comme ça de la même manière que maintenant. Mais oui, pour moi, c'est vraiment une question de... Voilà, la société change, on a plus ces informations, on en parle plus. Du coup, évidemment, il y a plus de gens qui vont pouvoir s'identifier comme ça. Ils l'auraient pas fait avant, mais pas parce qu'ils l'étaient pas, juste parce qu'ils le savaient pas.
0: Ouais, donc il y a une question, ben voilà, de, de société. Puis a, par rapport à la question de la nature, parce que toi, tu dois l'entendre beaucoup cet argument, non Ouais. Mais c'est pas naturel, il n'y a pas d'animaux non-binaires, euh, regarde les lions euh, et les... <rire> enfin, voilà...
1: Pour moi, cet argument, il ne veut pas dire grand-chose, parce que bah déjà, euh, pas d'animaux non-binaires, je ne sais pas, écoute, je ne sais pas trop comment se passe l'identité de genre chez les lamas, euh, je ne pense pas que ça fonctionne comme les humains, mais je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire être naturel Est-ce que le micro-ondes que tu utilises tous les jours, c'est naturel Je ne crois pas, enfin, quel est le problème Et déjà, est-ce que les rôles de genre, c'est naturel Enfin, je ne sais pas, il n'y a pas les mêmes chez tous les animaux que je sache. Du coup, ouais, pour moi, ça ne veut juste pas dire grand-chose comme argument, en fait. Est-ce que le langage est naturel Non, alors arrête de parler. Ben voilà,
0: par exemple, ce, ce podcast, il s'appelle Récit d'Hippocampe. Ben voilà, c'est pas pour rien qu'il s'appelle comme ça. Est-ce que, ben, j'ai l'impression que tu as quelques connaissances de biologie animale Est-ce que tu veux nous, nous expliquer peut-être pourquoi Hippocampe, c'est intéressant dans ce cadre-là
1: Alors, je ne me connais pas hyper bien Hippocampe, mais j'imagine que c'est parce que c'est les mâles qui portent les petits, enfin qui portent les, les œufs ou je ne sais pas comment ça se passe, mais... Euh... La femelle qui pond les œufs et ensuite c'est l'homme qui, euh, qui la porte dans, son, dans sa poche ou un truc comme ça. J'imagine que c'est à ça. Il ouais. y a plein d'animaux où, où ça se passe pas du tout comme chez les humains au final. D'ailleurs, je crois que j'ai même vu qu'il y avait, un, je sais plus un insecte ou un poisson, mais qu'il y avait euh, genre 25 sexes différents possibles, 25 euh, mixtes de chromosomes possibles, etc. Enfin, ouais,
0: oui, et puis c'est intéressant mais, euh... aussi de voir que... Que, que cette question-là, il est utilisée aussi pour, euh, ben, pour l'élevage d'animaux. Moi, j'avais vu que, justement, pour l'élevage de, de poissons, en fait, selon la, y a, les poissons changent de, changent de sexe selon la température de l'eau. Et du coup, ouais. ben, maintenir l'eau à une certaine température euh, euh, permet de la reproduction ou le maintien d'un sexe et pas de l'autre. Et du coup... Euh, mm. Voilà, je trouvais ça intéressant aussi de, de montrer que ben ouais, pas, dans la nature il n'y a pas euh, des mâles et des femelles il y en a oui mais il y a aussi ouais. toute une autre euh, toute d'autres chose qu'on qu ne qu veut pas voir parce qu'on aime appliquer notre, notre vision du monde binaire pour
1: analyser les choses exactement ouais. c'est vrai que l'argument de c'est pas naturel les gens l'utilisent, ils l'utilisent jusqu'au moment où on leur montre des, euh, des exemples dans de la nature qui sont pas du tout, tout comme ça, là tout d'un coup ah oui mais non, mais ça compte pas ça Ouais. Oui, oui, c'est sûr.
0: Et puis pour l'argument, euh, donc là on a fait un on, qu ce Qu'est-ce qu que tu as encore comme argument Sur quoi tu dois te défendre
1: euh, Après, il ben, y a toutes les identités du style. Ah oui, mais moi je m'identifie comme une chaise, moi je m'identifie comme un hélicoptère d'attaque, etc. <rire> ça c'est quand même assez récurrent. Mais ça aussi, franchement, il y a un moment je ne sais même pas quoi répondre. Enfin, je veux dire, tu t'identifies comme une chaise, ben, très bien, asseyez-toi quelque part et tais-toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> Ouais. Non mais non, je sais pas, je sais même pas comment leur expliquer en quoi, quoi l'argument est stupide. <rire> je trouve que ça part de tellement loin.
0: <rire> ok, l'argument d'identité, donc ça c'est voilà, tu t'identifies comme toi, tu t'identifies. Au final c'est ton choix et puis ah,
1: au final tu fais le mal à personne. Voilà. Hein. Et c'est les gens libres.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu as non. quelque chose qui te semble important de de, de dire ou de, ou de transmettre ben il voilà, y a des, je, des jeunes qui t'écoutent qui, qui sont peut-être non-binaires et puis qui ont besoin de conseils t'as peut-être des parents de jeunes non-binaires, des grands-parents ou des personnes qui sont pas alliées à la cause LGBT et puis qui sont juste peut-être curieux
1: hum, mais je dirais que les messages que je prévois vouloir faire passer c'est ben pour les jeunes concernés ce serait vraiment voilà c'est pas toujours facile mais Soyez vous-même, arrêtez de, de traîner, de lire, etc. avec des, enfin, des choses qui vont vous euh, aller à l'encontre de votre identité, qui vont plutôt vous, euh, vous faire vous sentir mal, en fait. En vous vraiment de positivité, etc. Et pour les autres, je dirais, c'est pas parce qu'on comprend pas une identité ou quelque chose qu'il faut ne pas l'accepter. Honnêtement, il y a des identités de la communauté LGBT que je comprends pas ou mal. Mais je me dis, s'il y a des gens qui les utilisent, qui se sentent bien avec, en quoi ça me concerne, au final Donc, coup, vraiment... Pas besoin de comprendre quelque chose pour l'accepter. Du moment que ça fait du mal à la personne, que ça fait du bien à la personne qui l'utilise, où est le problème
0: bah, je trouve que c'est un très bon, <rire> c'est une tr un très beau mot de fin. Bon, bah, en tout cas, merci Clem pour euh, pour le temps que tu nous as euh, accordé. Euh, C'était très très riche. Euh, moi, j'ai appris beaucoup de choses, en tout cas, et, et voilà. Donc, merci beaucoup de, de ton courage. Merci d'être qui tu es, euh, parce que c'est pas toujours facile de, voilà, de, de d'assumer qui on est, d'être qui on a envie d'être dans, dans ce monde. Alors merci, merci beaucoup.
1: Avec plaisir, merci à toi.